0: Tá bem, querido? Abaixe sua cabeça aí no seu lugar, vamos fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, para te adorar, para render a ti a nossa adoração, nosso louvor, Pai, e também para ouvir o que teu Espírito Santo tem, para ministrar os nossos corações. Obrigado, Pai, pela sabedoria que vem de ti, Pai. Obrigado, Senhor, porque nós temos olhos para ver e ouvidos para ouvir a sua realidade, Pai, e não a realidade que o mundo nos impõe mas nós estamos aqui para te escutar, para ouvir a tua palavra, para que o nosso, nosso coração seja uma boa terra, Pai. Porque nós cremos, Pai, e nós temos certeza que a tua palavra é uma boa semente, Pai. E ela é capaz de transformar a nossa vida, transformar, Senhor, tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós temos e o que nós fazemos, Pai. Obrigado, Senhor, porque você é bom. Obrigado, Senhor, porque... Nós somos libertos de todo mal, de toda pandemia, de todo vírus, de toda doença, porque tudo isso já está sob os seus pés, Pai. E nós, como herdeiros da Tua palavra, como herdeiros da Tua justiça, Pai, nós declaramos palavras de vida. Palavras de paz, Pai. Eu declaro palavras de paz para cada uma das vidas que estão aqui, Pai. Para cada coração, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro sentimentos e emoções sendo equilibradas nesse momento. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, toda a dúvida caindo por terra, Pai. Eu declaro, Pai, toda a influência negativa na vida dos meus irmãos caindo por terra em nome de Jesus. E toda a distração, Pai, que vem querer roubar a Tua Palavra, que vem querer roubar o entendimento da Tua Palavra, Pai, sendo caído por terra em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, porque a Sua Palavra é verdade. E nós confiamos nela, Pai, em nome de Jesus, como filhos maduros, Pai como filhos maduros que sabem desfrutar da herança. Em nome de Jesus. Amém, amém. Você está bem, meu irmão? está acordado? Dá um glória a Deus para ver que você está acordado. Ah, melhorou, melhorou, melhorou. Sabe, eu quero dizer que você é livre. E, como o Pablo falou, você é livre você é livre até para seguir ordens, para seguir orientações, na verdade. Então, é, a gente está cumprindo essas orientações. É que veio, que vieram de, do, governamentais, enfim, que vocês conhecem. Então, mais uma vez, se você for abordado por conta da máscara, por conta do lugar, respeite, é para o seu bem. A gente está fazendo com carinho, tá bom? E eu quero falar com vocês essa noite, vocês param de olhar sério assim para mim, hein? Dá um sorriso aí. É... É, sorriso igual Davi. Galera, eu quero falar essa noite com vocês sobre maturidade. Né? Quem participou do GC essa semana? Nós tivemos, assim, um GCZão maravilhoso essa semana, eu não consegui também assistir inteiro, porque, enfim, tive uma visita em casa, assim, e, e eu peguei uma parte só da administração. Eu quero até parabenizar a Larissa e o Bressan, que que conduziram essa semana, foi maravilhoso, a gente teve feedbacks muito positivos. No mesmo dia, inclusive, a gente já teve um feedback bem legal, teve tive, a gente teve quase 40 pessoas participando da reunião de terça-feira, Assim, foi maravilhoso para uma reunião é, online, enfim, é, é, foi maravilhoso. Então, eu creio ali que a palavra foi ministrada. E, mas a gente sabe que o GC, ela, ele é mesmo para aguçar você né daquele assunto. Ele não serve para esgotar aquele assunto, como essa ministração aqui não serve também. Ela serve para trazer para você luz algumas coisas e algumas direções, algumas orientações para o seu coração. Mas fique ligado, porque... Quem vai completar essas informações é o Espírito Santo dentro de você. Sabe? É a própria palavra que você vai receber. O Espírito Santo ele é capaz de traduzir essa palavra, de implantar no seu coração essa palavra. Então, fica ligado. E foi sensacional o GC, eles trataram desse tema. Né? Na verdade, uma abordagem diferente do que eu vou falar hoje, porque eles falaram mais na vida ministerial, apesar de que a gente vai falar um pouquinho disso também. Mas eu quero falar com o tema maturidade. Né? Não coloquei nem título, mas eu quero falar sobre o tema maturidade. E eu quero trazer para passou dá para colocar, lá Eu quero colocar para vocês uma imagem, quem conhece esses dois aí, esses sujeitos? É, você acabou de revelar a sua idade, sinto muito. Mas, mas quem, como eu, tem mais de 30, ou mais de 25, né? conhece esses dois sujeitos aí, embora tem uma versão nova agora, né? Que a galera aí está, mas esses daqui são incomparáveis, né? Vocês concordam? Gente, mas assim, eu não, eles não são o tema da administração, na verdade, é o contrário disso. Né? Quem conhece, quem lembra do tema, né? Hakuna Matata, sabe que a vida deles é muito louca. Né? Na verdade, Timão e Pumba, eles são dois adultescentes, né, que cresceram no corpo, mas a cabeça ficou adolescente, criançona. Né? Então, Timão e Pumba, eles levam uma vida muito louca, cara. Eles levam a vida sem problemas. racuna matada. vamos comer qualquer coisa aqui. Qualquer bicho que der aqui na árvore a gente come. E amanhã a gente dorme em algum lugar. E aí depois a gente vai para outro e não tem propósito. Né? Então, assim, não sejam Timão e Pumba. Essa, essa é a ideia. tá? Eu trouxe aqui só para trazer essa memória para vocês. E, e, e é nessa pegada que eu quero falar com vocês hoje. A gente tem aqui uma, uma faixa etária que está mais perto de, da, da faixa adulta do que da faixa adolescente. Né? E, assim, eu acho que a gente não tem nenhum adolescente aqui, né? menor de 18 anos. Não que eu vou falar alguma coisa, tudo bem. Só pra... ah, tá. Mas, assim, o adolescente, ele vive a fase adolescente dele porque ele é adolescente. A criança, ela vive a fase dela de criança porque ela é uma criança. Mas nós, como jovens adultos, temos que viver como jovens adultos. Sabe, não dá para a gente viver mais um comportamento de adolescente, um comportamento de criança. Sabe, não dá mais para a gente viver uma vida muito louca. E a gente vai levando, racuda Matata, sem problema, sem problema. Ah, aconteceu isso, mas está tudo bem. Ah, mas amanhã acontece outra coisa. Não, a gente precisa ter um propósito. A gente precisa ter uma direção. A gente precisa ter um caminho e um alvo. A gente tem que ter um caminho e um alvo. Sabe, nós falamos muito... E muito mesmo sobre alcançar pessoas. Pode tirar, por favor. A gente, a gente fala muito sobre alcançar pessoas. Evangelizar e pregar a palavra. E o id, e vai. Cara, tudo isso é listo, é bom, está na Bíblia. A gente tem que fazer isso. Nós somos chamados para o Ministério da Reconciliação, sim. Eu e você, nós somos chamados para isso. Sabe? Mas a gente precisa entender também que nós precisamos ser alcançados. Nós precisamos alcançar uns aos outros sempre. Por quê? Porque existem recomeços e a maturidade, ela 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 é esse é o ponto principal da maturidade, é entender os recomeços. Caí, tropecei, errei, perdi o alvo, não acertei o alvo, tem um recomeço para você. Sabe que quanto mais maduro você se torna, quanto mais maduro você se torna, mais isso fica claro para você. E onde que eu estou querendo chegar? É, abre, por favor, em Gálatas 4, 7. Gálatas 4.7. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Vou repetir. Gálatas 4,7. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Sabe, meu irmão, você tem consciência. Quem é filho de Deus aqui? Você é filho de Deus. Você entrou por uma porta, você nasceu de novo. E a Bíblia diz que todo aquele que confessa o seu pecado, abre o seu coração e confessa com a boca, é filho de Deus. Isso ninguém tem dúvida aqui. Você é filho de Deus. Sabe? Mas você sabe que a partir do momento que você nasce de novo, como você nasce na vida natural, você não nasce adulto. Existe uma fase de crescimento. Existe uma fase onde você vai ser ensinado, onde vai ser servido leite para você. Sabe, ninguém vai A, a larinha vai nascer daqui uns dias, da, da Lu e do Yura. Ninguém vai trazer um pedaço de bife para ela comer na primeira semana de, de vida. Sabe, meu irmão, mas a partir do momento que o tempo passa, você não pode mais se alimentar só de leite. A partir do momento que o tempo passa, você não pode se alimentar mais só de papinha. Você precisa de alimento sólido para o seu corpo crescer, para você evoluir, para os seus ossos alcançarem uma plenitude, para os seus órgãos desenvolverem, para você se tornar um adolescente, um adulto, e na vida espiritual é, a mesma, é, é parecido, né? é parecido. E aqui Paulo ele vai falar sobre aos gálatas sobre herança, né? ele vai falar assim, olha, vocês eram escravos, antes de Jesus vir e comprar vocês como filhos, vocês eram escravos, né? Até naquele tempo, até era blasfêmia falar, ó, filho de Deus. Né? Falavam para Jesus, quem ele pensa que é? Falar que que é filho de Deus? Mas não só ele era filho de Deus, mas como todos nós, né? ele como primogênito trouxe todos nós para sermos filhos de Deus. Mas Paulo ele diz aqui, ele nos ensina, nos exorta, inspirado pelo Espírito Santo, de que você é filho e existe uma herança para você. Existe uma plenitude para você, mas você só vai alcançar essa plenitude. Você só vai alcançar essa herança quando você amadurecer. Ah, William, mas não é por fé que eu alcanço a plenitude de Deus? Não. Não é por fé. Ou melhor, não é só por fé. Né? A Bíblia diz que nós somos justificados pela fé. Mas lá em Tiago ele vai falar que nós somos justificados para obras de fé para obras de justiça. Paulo fala que nós não somos justificados por obras, mas Tiago fala que nós somos justificados para obras. E é nisso que demonstra o nosso processo de maturidade. É nisso que demonstra o nosso crescimento. O que a gente está fazendo com aquilo que está na nossa mão? Ou será que a gente só pensa lá na, quando chegar a hora... Eu vou, quando eu, che, quando eu chegar no meu chamado, lá no púlpito, ou quando eu chama, chegar no meu chamado lá no país tal, ou no estado tal, ou na cidade tal, aí, beleza, aí eu vou. Mas cuidado de ser? Não, cuidado de ser, eu não quero. Ah, mas ficar lá na porta do banheiro controlando acesso? Ah, não, isso aí não faz parte do meu chamado. Sabe, meu irmão, existe uma maturidade nos processos. Existe uma estação de crescimento para você viver a plenitude de Deus. Sabe, lá em Hebreus 6.12, você não precisa abrir, mas lá basicamente ele, ele fala que a fé e a perseverança herdarão as promessas. Né? Hebreus 6.12, a fé e a perseverança herdarão as promessas. Mas não é só a fé, não é só aceitar e viver uma vida de qualquer jeito, não. Existe um caminho, existe um caminho a seguir. E por que a perseverança? Porque é a perseverança que vai mostrar o seu crescimento. Qual que é a diferença de constância e de perseverança? A constância é você continuar fazendo. Continuar fazendo. Acabou a empolgação. Cara, eu já não estou mais empolgado igual eu estava antes. Mas eu continuo fazendo. Porque eu sei que eu estou fazendo o caminho certo. Eu sei que eu estou no meu chamado. Eu sei que eu estou no caminho. Isso é constância. Agora, a perseverança, cara. Lembra do joguinho do Mário? Quem que falou do joguinho do Mário esses dias? Foi o Vitor? Foi... Não. Eu acho que foi o João que falou ontem, né? Não. Bom, deixa para lá. Lembra quem já jogou Mário, Mario Bros Cara, a perseverança é aquilo lá. Você ser perseverante é você continuar fazendo quando a empolgação já passou e quando os obstáculos estão na sua frente. Eu vou passar essa fase. Eu vou pular esse desafio. Ah, tem um caranguejo aqui, eu piso nele. Ah, tem que subir naquele morro ali, eu vou subir lá. Ah, tem que pegar aquela vida naquele lugar, eu vou pegar. Isso é perseverança. É você continuar fazendo, não só quando a sua empolgação já não é mais a mesma do começo. Eu sei que você tem que se manter empolgado, que é você que vai se manter motivado e que vão chegar pessoas juntos para falar, cara, eu estou aqui, eu acredito no seu chamado, eu acredito no seu ministério, eu acredito em você. Mas você precisa se motivar. Agora, a perseverança é quando você já não tem aquela empolgação inicial e ainda está vindo os obstáculos. Cara, está difícil. Cara, está apertando. Isso é perseverança. É você continuar fazendo quando não está fácil. É você continuar fazendo quando está apertando. Isso é ser perseverante. E esses processos eles vão o é fazer com que o nosso crescimento seja mais rápido. Porque está criando estruturas dentro de você. Sabe, existem várias pessoas aqui na igreja que são construtores, engenheiros, arquitetos, enfim e entendem muito melhor de fundação do que eu, né? como minha querida esposa. Mas se a casa não tiver uma boa fundação, e a fundação, quando ela está sendo feita, ninguém vê. Se você contratar a Carol para ela construir sua casa amanhã, e depois você distribui seu cartão, hein? mas se você contratar a Carol para construir a sua casa amanhã, e ela começar a construir sua casa amanhã, e você passar daqui uma semana lá, você vai, cara, você não fez nada ainda. Se você passar dali duas semanas, você vai ver alguma coisinha, e vai falar, mas não tem casa aí três semanas, caramba, mas aí, conforme você vai passando lá, você vai começar a ver que do nada, né, do nada surgiu uma casa, Não é como a gente vê, às vezes, fala, nossa, eu nem percebi que essa casa estava aí, construiu rápido, um terreno lá que está abandonado, sei lá quanto tempo, mas a fundação, ela leva tempo, a estrutura criada dentro de você e de mim, ela leva tempo, Sabe? E nesse processo de crescimento, de estrutura, de fundação, o que, que tem? Tem que perfurar o chão. Tem que bater com uma camarreta. Tem que perfurar sei lá, com os instrumentos que tem lá. Você precisa perfurar, você precisa saber o que, que tem embaixo. Sabe? Então, tenta fazer um, um, uma analogia com a nossa vida espiritual. Sabe? Nem tudo vai ser confortável. Nem tudo vai ser do jeito que você quer e que eu quero. Existem processos. Existem coisas que você vai ter que fazer sem você querer. Existem coisas que você vai ter que virar e falar, cara, eu não queria fazer isso, mas eu vou fazer. Porque eu sei que eu preciso fazer. Sabe? E nisso tem um crescimento para você. Amém. E nós, como líderes, como os pastores aqui, nós estamos interessados nesse crescimento, nessa maturidade de vocês. Por quê? Porque nós estamos aqui... Vocês contaram quantas pessoas tem? Mas a gente deve ter uma cerca de 30 pessoas aqui, a gente vai receber mais pessoas, sabe, pessoas vão chegar e a gente vai cumprir esse propósito de alcançar pessoas, sabe, como a gente falou antes, alcançar pessoas nas faculdades, alcançar vidas na balada, alcançar vidas na noite aqui, e em evangelismo, cara, mas se você não tiver dentro de você, e eu não tiver dentro de mim, uma estrutura madura, nós vamos fazer isso para quê? Então, viver a, a plenitude de Deus, ela não, é, não requer apenas fé, ela requer perseverança, ela requer constância, sabe? Amadurecer dói, crescer dói, não dói? Os ossos esticam, os tendões, né, Pablo? Crescer dói, ficar fortão igual o Rafa, assim, ó, vai ver se é fácil, é mais fácil, fica com barriguinha, dói, quando eu fazia academia eu chegava dolorido, crescer dói, mas é necessário, o crescimento ele é necessário, sabe meu irmão, então não se contente com a fase que você está não, sabe, existem pessoas aqui que receberam dons, e que receberam chamados, desde criança, desde criança você recebe palavra, palavra de profética sobre o seu chamado, sobre o que você tem para fazer, mas não faz nada com isso, fica sempre esperando uma oportunidade de alguém te dar o um microfone para falar, ou sempre esperando a, a Verusca vir de São Paulo até aqui, para chegar aqui e te dar uma arregaçada, e falar agora eu vou, agora eu corro. <risos> ou fica sempre esperando o Daniel chegar aqui para pregar, para fazer aquele rebuliço que ele faz, para você falar, não, agora sim, agora eu fui animado, agora eu fui motivado. Por quê, meu irmão? Porque se você tem dentro de você o Espírito Santo que é o agilador, o consolador, que te ensina todas as coisas, sabe? Você tem recebido uma palavra que é verdadeira, uma palavra que pode transformar a sua vida, sabe? Para de depender de ministro, para de depender de profeta, e mais uma vez eu estou saindo aqui do, do negócio. Mas, sabe, meu irmão, isso é necessário para você crescer. Sabe, é muito bom você se associar com pessoas. Nós gostamos muito, por exemplo, que eu falei do nome da Verusca, a gente gosta muito de associar com ela, é uma pessoa que transmite a unção dela, mas não está só nela, sabe a unção que está dentro, de, dentro dela está dentro de outras pessoas, está dentro da pessoa que está do seu lado, sabe é muito bom receber da vida da Verusca, de outras pessoas que passaram por aqui, sabe dos nossos pastores, mas o Espírito Santo está dentro de você, a palavra está dentro de você, na sua boca e no seu coração, faça alguma coisa com ela, cresça com a palavra que está implantada dentro de você, sabe, meu irmão, eu duvido, e eu aqui, eu... cadê o Jonatinha, não veio, né? É, eu faço, <risos> cara, se você se dedicar a crescer, no seu propósito, e a amadurecer no seu chamado, eu duvido que não vai chegar coisa para você, que você está orando a Deus há 10 anos, eu duvido que coisas que eram para demorar cinco anos para chegar na sua vida, Davi, não vai chegar em cinco dias, se você começar a abrir mão de velhas práticas, abrir mão de velhos vícios, de velhos, de velhos pecados, sabe, lá e, estava até para, para, para eu ler aqui no final, mas hoje eu vou ler agora, lá em Hebreus 12, ele fala, desembaraçando de todo o peso e do pecado, que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, sabe, do peso e do pecado, Existe pecado, mas existe peso também. Existe coisa que não é pecado, mas que está pesando na sua vida. Existe coisa que é lícito, mas que não te convém. Sabe? E tem pessoas falando, não, cara, isso é religiosidade, porque a graça, pode, você pode fazer qualquer coisa. Não, a graça te libertou. Não, a graça você foi salvo, salvo. Não. Existe uma porta, mas existe um caminho para você seguir. Sabe quando Paulo fala, corramos com perseverança, é para correr para algum lugar. É para correr com uma meta. sabe? Ele fala, eu não, tenho não que eu tenha alcançado o alvo ainda, mas eu corro. Sabe, meu irmão, eu quero te encorajar nessa noite a largar de velhas práticas que têm que tem deixado você preso, sabe, parecendo que está arrastando uma bola de ferro. Mas isso aqui não é pecado, então eu posso continuar com isso. E tá te arrastando, sabe? Seja livre, se liberte. Não precisa esperar alguém colocar a mão na sua cabeça, não, como o Pablo falou. Existe um espírito dentro de você, que é capaz de quebrar todo julgo, que é capaz de quebrar toda maldição, na verdade a maldição ela já foi quebrada mais de dois mil anos atrás, você só precisa aceitar isso. Sabe, não, não cola essa mais de eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, eu sou tímido. Sabe, meu irmão, se você tem falado isso, declarado eu sou tímido, para de falar isso. Se você tem declarado... Ah, eu tenho preguiça de fazer isso... Para de ser preguiçoso e vai fazer... E Deus está falando comigo também... Não é só com você não... Estou apoiando primeiro aqui... Porque não tem nada a ver... Quer dizer, tem a ver... Mas não era isso que eu ia falar... Sabe, meu irmão... Nós temos... Interesse... Como líderes... E como pessoas que têm essa responsabilidade... Que você cresça sim... Sabe... Mas nós não estamos aqui para dar show não... A gente quer fazer sempre um negócio de qualidade colocar a luz colorida, se pudesse a gente pintava tudo de preto, a gente fazia uma balada gospel, mentira, mas a gente, cara, se pudesse a gente faria mesmo, coisa visual, e a gente vai fazer, e a gente já fez, mas não é isso que vai transformar a sua vida, isso não vai mudar a minha vida, isso não vai mudar quem eu sou amanhã, isso não vai fazer, não vai me fazer entender o meu propósito, e seguir o meu propósito, sabe, pode me deixar animado naquele dia, como a gente sempre fala, caiu, babou, e levantou, e caiu de novo, e o staff segurou, e levantou de novo. Cara, mas isso não vai mudar outro dia se você não aceitar essa palavra, não aceitar esse crescimento, e crescer dói. Sabe? Vai exigir coisas de você. Vai exigir velhas, que você deixe velhas práticas, eu repito. Sabe? Se você, aquele que minta, Aquele que mentiu não minta mais. Aquele que roubou, defraudou, não faça mais isso. Sabe quantas vezes a gente tem falado, olha, não faça sexo antes do casamento, porque existe uma existe uma consequência. Não é porque a gente quer ser, ai, nossa, não, não existe uma regra. Sabe, a, a Bíblia ela não fala de namoro, mas existe uma regra para seguir. Existe um tempo de se conhecer, existe um tempo de se preservar. Sabe, são princípios. E avançando aqui, eu quero falar então é, mas algum, por exemplo, ó, Lucas 15. Lucas 15, ele vai falar sobre o filho pródigo. Né? Claro que a gente não vai ler, é uma história bem conhecida. Se você não conhece, depois abre lá sua Bíblia, Lucas 15, e você vai ver a história do filho pródigo. Qual que é a história dele? Resumindo, resumo tosco. É o cara que encheu o saco de trabalhar com o pai dele, tinha de tudo lá, maior fazendona, com boi, com galinha, com tudo lá. Fazendona, da hora. O cara encheu o saco e falou, velho, ó, sai fora, porque eu quero minha parte na herança. Para mim, é como se você tivesse morrido. Dá meu dinheiro aí que eu vou embora. Foi isso que ele fez. Porque era isso que significava quando você pedia sua herança. Antes do tempo. Para mim, é como se você tivesse morto, velho. Sai fora. Dá a minha, minha parte aqui que eu vou usar do jeito que eu quero. Mas ele não tinha maturidade. O que aconteceu? Consequência teve que comer comida de, porco, de, de porcos, quando muito né, porque nem isso tinha, teve que pedir para poder comer isso, então em Lucas 15 a gente vê ali, depois dá uma lida lá na história, repete lá, mas eu só quero trazer para vocês, que a falta de maturidade sabe, muitas vezes você está pedindo uma coisa para Deus, e está se esforçando tanto para conseguir, só que se Deus coloca aquilo na sua vida, se você alcança aquilo, pode virar uma maldição na sua vida, pode trazer consequências ruins na sua vida, você já parou para pensar nisso? Fala, Nossa, mas por que eu não consegui isso ainda? Eu não entendo, porque, cara, eu estou tô, tô me esforçando tanto, eu tô... mas você já imaginou que pode ser que você não tenha maturidade suficiente ainda? E que isso pode tornar uma maldição na sua vida? E Deus está te privando das consequências dessa maldição, das consequências desse, que isso pode trazer na sua vida? e que se você amadurecer um pouquinho mais, um pouquinho mais, vai chegar? Eu creio nessa noite em pessoas recebendo coisas aqui. Amém. Sabe, meu irmão, eu trouxe três princípios, ou três situações, que vai trazer um pouco, ilustrar um pouco melhor isso. O que, 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 que quer dizer essa tal maturidade? Vamos lá, o primeiro princípio do, de uma pessoa madura. Primeira característica de uma pessoa madura, ou uma pessoa que está crescendo, que está amadurecendo, que está se esforçando. Né? Porque falar assim maduro, né? falar, nossa, eu nunca vou chegar. Não, existe um caminho. Você, se você não chegou ainda, existe um caminho. Quais são as características? Primeira característica que eu listei aqui: reconhecer os próprios erros e assumir responsabilidades. Sabe, quantas e quantas e quantas vezes a gente conversa com pessoas, a gente orienta pessoas, a gente escuta a choradeira de pessoas, e a gente está aqui para isso mesmo, para ajudar você, para auxiliar você. E aí eu estou falando dos pastores também, os outros líderes. Quantas vezes a gente chega para ouvir as pessoas, ou com a decisão já tomada, ou com um problema ou com uma consequência que causou uma má decisão que não colheu antes, que não colheu antes o que o seu pastor achava, o que, que seu líder achava, quantas e quantas vezes. E aí é muito fácil discernir isso, é muito fácil é, entender isso. Porque normalmente essas pessoas que vêm, ou com a decisão já tomada, ou com a consequência de uma decisão já tomada, normalmente ela vai sempre levar a culpa nos outros. Então, às vezes a gente senta para aconselhar alguém, ou às vezes a gente, a gente vai conversar com alguém, e aí a primeira coisa fala, não, mas a culpa é dele. Não, mas a culpa é dela. Não, mas a culpa é do outro. Não, a culpa é do vizinho aqui, que não deixa fazer barulho até mais tarde. Não, mas a culpa é do outro lá, que, que me deu essa dica das ações que eu comprei, dessa empresa ruim que quebrou. Cara, quantas vezes, quantas vezes, quantas vezes? Sabe, Isso eu estou falando na igreja. Eu, por exemplo, trabalho num banco, e no banco, assim, é tudo a culpa é do banco, nunca é culpa, o cara pagou o boleto errado, pagou o boleto errado, ele digitou o código de barras errado, mas a culpa é do banco. Sabe, a gente tem um costume, né, vou falar brasileiro aqui, não conheço muito gringo, mas conhecendo brasileiro, brasileiro tem o um costume de jogar a culpa nos outros, de ter essa atitude imatura, Sabe, a culpa não foi minha, não, cara. Eu não errei, não. A culpa foi do outro. Não assumir responsabilidades. Sabe, eu falei brasileiro aqui, mas olha só como isso daqui já é mais antigo do que a gente pensa. Lá em Gênesis 3.12, vai falar sobre a história de Adão e Eva, quando eles são enganados, e né, quando a mulher é enganada pela serpente, e ela, e ela faz o marido dela pecar. Mentira. Ela... E aí o marido dela, bestão, come lá a fruta também. Enfim, vocês conhecem também essa história. Gênesis 3:12. Adão, o que, que ele vai fazer? Ele vai culpar duas pessoas. Quem que ele vai culpar? Primeiro ele vai culpar Deus. Vai falar, essa mulher que você me deu. Olha aí. Olha a confusão que ela colocou a gente. Eu estava tranquilo aqui, cara. Eu estava aqui colocando o nome dos bois, nos cavalos, nas galinhas. Estava aqui fazendo o meu trabalho, sossegado, de boa andando aqui mais trouxe essa mulher olha o que ela fez na minha vida então a culpa é de Deus para Adão e aí no, e o segundo culpado é a mulher falou é a mulher que tu me deste né então a culpa era de Deus e de Eva mas não era do Adão Então, isso é mais antigo do que a gente pensa. E isso, até hoje, no dia a dia, e, cara, isso acontece comigo também, acontece com o Pablo, acontece com a Maria, acontece com o Joe, acontece com a Carol, com o Rafa, com o Fabio. Cara, isso acontece. Você sempre vai colocar a culpa em alguém. sabe? Quanto mais rápido você perceber isso, fala, cara, por que eu estou fazendo isso? A culpa é minha. Fui eu que errei. Eu que vou assumir a consequência disso aqui e vou arrumar esse negócio agora. Sabe, por mais que realmente outra pessoa errou e que te induziu a um erro, você assumir isso e consertar isso vai te trazer muito mais é, benefícios do que você ficar simplesmente jogando a culpa nos outros. Enquanto mais rápido você percebe isso, mais rápido você está amadurecendo. Mais rápido a sua maturidade está chegando, mais você está crescendo. E isso dói. Reconhecer a culpa, reconhecer que errou, reconhecer que entrou numa furada, dói isso é um, e quando dói assim, é um sintoma de crescimento, sabe, tem uma outra história, se você abrir lá em, em Gênesis 3.12, e depois virar a folha ali, você vai cair em outra história, de Abel e Caim, sabe, o que aconteceu ali? Abel ofereceu um sacrifício, Caim ofereceu outro sacrifício, o de Abel agradou a Deus, o de Caim era qualquer coisa, não agradou a Deus, o que ele fez? Ele falou, vou matar esse cara, ele está agradando mais a Deus do que eu. Foi lá, matou o irmão dele, e aí Deus, quando Deus confronta ele, ele falou: ei, cadê seu irmão? O que ele responde para Deus? Quem lembra? Exatamente. Mais um traço de maturidade. Além de você colocar a culpa nos outros, além de você fugir das suas responsabilidades, sempre você vai ter uma resposta dura, quando você for confrontado. Quando você está agindo com infantilidade. Sabe? Sendo um adulto essente. Alguém vai te confrontar. Alguém vai falar, carol, por que você está fazendo isso? Ah, eu faço o que eu quiser. Você não manda em mim? Não sou guardião do meu irmão. Não sou tutor do meu irmão. O cara respondeu isso para Deus, cara. E eu? O que, que eu sei? Eu não sou tutor dele. Eu não sou guardião dele. Além de não reconhecer a culpa, fugir da responsabilidade, resposta dura. Porque sabe que Está errado porque sabe que agiu errado, e sabe que aquilo vai ter consequências, resposta dura, quer acabar com a conversa logo, é mais um traço, quando você consegue perceber essas coisas, porque gente, isso vai acontecer, no dia a dia acontece, nós somos humanos, a gente ainda tem uma mente, que está sendo renovada pela palavra, a gente tem um corpo, que é corruptível ainda, a nossa alma, ela já é zero quilômetro, mas a nossa, a nossa mente, o nosso corpo ainda não, o que, que eu falei? Nosso espírito é zero quilômetro, mas a alma e o corpo não, ela está sendo renovada a cada dia, sabe, então isso vai acontecer, cara, isso vai acontecer, e, Mari, quando você estiver trabalhando lá, às vezes você vai dar uma resposta dura para alguém que vai te confrontar de alguma coisa, e quanto mais rápido você perceber isso, e chegar, cara, desculpa, você chegar nela, Mari, desculpa porque eu te falei isso, quanto mais rápido você fizer isso, sabe, mais maduro você está ficando, mais você está crescendo, e isso só vai te trazer benefício. Sabe, eu falei dois exemplos ruins agora, agora eu quero falar de um exemplo bom, que está lá em Gênesis, a partir do 37. Quem conhece a história de José? Quem não conhece a história de José? Todo mundo conhece. Estou acabando já. Lá em Gênesis 37, vai começar a falar da história de José, né? E aí vai falar lá que José era criança, aí ele foi vendido pelos irmãos dele, porque o pai gostava mais dele do que dos outros, e, fazia, e cuidava mais dele do que dos outros, enfim. É, e os irmãos dele tiveram a brilhante ideia de vender ele. Né? Muito louco, Gênesis 37. Depois você dá uma olhada, essa história é muito legal. Não para José, né? mas é, é legal. Para ele não foi, não. Mas lá em Gênesis 37, vai falar, cara, o cara foi vendido. E aí, em Gênesis 39, ele já tinha sido vendido, ele estava em outra terra. Né, uma terra que não era dele, ele foi vendido como escravo, né, claro. Ele estava lá em outra terra, e aí ele foi cres... e José ele não colocava a culpa nas pessoas. Então o que acontecia? Ele achava na culpa nos outros. Então ele achava a graça. Ele continua no propósito dele. Sabe, não foi ele ser vendido que Deus anulou o propósito na vida dele, pelo contrário, ele encontrou graça e favor de Deus, porque as circunstâncias estavam negativas, as circunstâncias estavam ruins, a coisa estava preta para ele, mas ele tinha graça e favor de Deus, porque ele seguia no propósito dele, tá, William, como você sabe disso? Eu sei disso porque lá no, no, no capítulo 39, ele vai falar da mulher de Potifar, Potifar era um comandante da tropa do exército lá do... Do, como chama o governador, do o, o rei do Egito, o, o rei do Egito. <risos> faraó, ele era o governador lá da tropa, e aí José, ele, é, ele acha graça em José e traz José para dentro da casa dele para administrar as coisas, José vai crescendo, ganhando confiança, vê que, é um cara, vê que é um cara sábio, que sabe administrar que tal, meu, coloca tudo na mão dele e deixa administrar, só que Potifar tinha uma mulher safada, sem vergonha, que dava em cima de José. Né? E aí José chega e fala para ela, fala, olha, não dá, cara. Tudo, meu patrão falou que eu posso tocar em tudo aqui, menos em você. Né? Parece a historinha lá da árvore, né? do, do conhecimento lá, que, de Adão e Eva. Olha, eu posso tocar em tudo aqui que é dele. Eu posso fazer, vender, comprar, fazer qualquer coisa, só não posso tocar em você. É a única coisa que eu não posso fazer. E aí tem lá toda a história vocês conhecem também, se não conhecerem, Gênesis 39, que Potifar ele vai, que que José ele rejeita a moça e aí o que acontece? Ela ela vai lá e, e finge que ele abusou, tentou abusar dela ou que pegar ela à força ali, né? Como tem uma história do, de do um pedaço da roupa dela, enfim. E depois disso José, é claro que o marido dela vai acreditar nela, né? E aí José vai parar na cadeia e aí lá na cadeia, ele faz uns, uns contatos muito da hora lá, e ele interpreta sonho das pessoas, e ele continua, cara, ele não fala, nossa, tadinho de mim... Eu era tão bonzinho para o Potifar, ele fez isso, e não sei o quê. Não, cara, ele continua sabendo quem ele é, sabendo que Deus tem, colocou um dom na vida dele, e que aquele dom, aquele chamado, ele pode exercitar em qualquer lugar ou no fundo do cárcere, ou lá na casa do, farol, do, do comandante lá da guarda ou ele pode. E o comum ele tinha interpretado o sonho, o sonho lá para os seus irmãos antes. E aí ele, ele continua nesse propósito dele, e ele faz uns contatos muito da hora na cadeia como se ele estivesse distribuindo um cartão, olha, José é interpretador de sonhos à sua disposição, José, e aí vai chegar lá no, no, no faraó, ele interpreta os sonhos do faraó, enfim, no, em Gênesis 41, José já é governador do Egito, olha isso, de quem, de quem foi vendido, e se manteve firme, crescendo, com maturidade, com perseverança, sabe, a perseverança ela vai fazer, a, a maturidade ela vai fazer você, Rejeitar coisas que parece coisa boa. Sabe, tem muitas coisas boas que, aparecem pra, que, que parecem boas, que aparecem para a gente todo dia. Ou não tem, Davi? Tem muita coisa que, que parece ser boa, que parece ser lista, e que às vezes, às vezes até são listas, mas que não, que não vai trazer benefício para a sua vida, e você sabe disso. Mas aí você vai cair na mesma coisa. Sabe, e quando José, ele deixa de lado a mulher do cara, ele não se vende por qualquer coisa, ele continua na pegada dele de interpretações, porque assim, ele podia, muito, você concorda comigo, que ele podia ter muito bem é, falado assim, olha, esse negócio de interp interpretar sonho só me deu prejuízo, eu fui interpretar o sonho do meu pai lá, para irmãos meus irmãos quase me mataram, me venderam para não me matar, eu fui lá parar, parar na casa do homem, a mulher dele deu em cima de mim, cara, eu não vou mais fazer isso, mas ele sabia que Deus tinha chamado ele para fazer aquilo, ele sabia que ele estava no propósito dele, que ele estava crescendo nessa maturidade dele, então, em Gênesis 41, ele já era governador do Egito. Sabe? E aí tem toda a história de José, que ele traz os parentes dele, ele reencontra de novo a família, e aí ele dá uma outra, uma outra guinada na história bíblica, e depois vocês leiam lá Gênesis 41 em diante. Sabe, meu irmão, então, são esses traços que vão trazer a maturidade na sua vida mais rápido. Sabe? Quando você para de colocar a culpa nos outros, quando você começa a assumir os seus erros quando você percebe que quando você foi confrontado e deu uma resposta ruim é porque você está devendo. Sabe, a gente percebe isso, com o tempo a gente vai percebendo isso. A gente conversa com a pessoa, na primeira frase, na primeira frase a gente já consegue perceber algumas coisas. Sabe? E normalmente é isso, normalmente é a imaturidade normalmente é a falta de constância, normalmente é a falta de perseverança, normalmente é a dependência de outra pessoa fazer aquilo por ele, ou por ela. Sabe? Crescimento, esse é um tempo de crescimento, meu irmão. Esse é um tempo que o mundo está perdido. Sabe? Se você olha as notícias, se você olha, como o Pablo bem falou, a Globo, o SBT, o cara, você vai ver coisa ruim, coisa que vai te trazer para um monte de direção muito doida, se você abrir agora o Instagram seu, e vai estar lá um monte de live, de cantor sertanejo, até um cara orando lá no monte, recluso lá 40 dias e 40 noites, cara, vai ter de tudo, de tudo, sabe, o que vai te guiar nessa situação, o que vai te guiar no que você crê, é o que está dentro de você, o que está entrando no seu coração, sabe, o que está te, o que tem entrado no seu coração te faz crescer, te faz avançar ou te faz ficar dando volta igual cachorro correndo atrás do rabo? Que só te cansa e não chega a lugar nenhum. No que você está gastando tempo? No que você está gastando o seu dinheiro? Sabe, vamos avançar mais um pouco. Mais um traço de, de, de amadurecimento, sabe, de maturidade, é você parar de julgar. Parar de condenar. Porque normalmente quem julga ainda tem a oportunidade de absolver ou condenar. Né? Mas normalmente o julgamento que a gente faz é só para condenação. A gente é muito rápido para isso. Para julgar, para condenar. Ó, fulano fez aquilo, está errado. Fulano fez aquilo, está errado. Ah, se, se eu fosse pastor da igreja, eu tinha colocado de banco, cara. Tinha dado um corretivo nele. Né? A gente é muito rápido para falar, eu não converso mais com essa pessoa. Não, eu já perdoei, eu liberei meu coração, mas eu não quero mais papo. Ele lá, eu aqui. Você não perdoou coisa nenhuma. Sabe, você chegar e falar, meu irmão, eu te perdoo. Eu libero perdão na sua vida, está tudo bem. Isso é um traço de maturidade. Você parar de julgar. Você parar de condenar as pessoas. Sabe, eu trouxe aqui... Uma, uma passagem que, que é muito, muito legal nesse sentido, aí já vindo para o Novo Testamento, né, já que eu falei bastante do Antigo Testamento, é lá em Lucas 22, 54, se você quiser abrir aí para acompanhar comigo, Lucas 22, 54. A gente já está terminando. Em Lucas 22, 54, ele vai falar da passagem, depois que Jesus tinha sido preso, e aí veio todo aquele climão de perseguição, e, cara, o que, que nós vamos fazer agora? Estava todo mundo parecendo com os dias de hoje, assim ninguém sabia o que ia acontecer, para onde ia, que jeito que ia, porque Jesus não estava mais ali junto com eles, para dar as diretrizes fisicamente, para falar, ó, você tem que fazer isso, faz aquilo, não. Ficou todo mundo muito doido, muito desesperado. E aí, Pedro, o que, que vai acontecer? chegar para Pedro e falar, mas peraí, você não estava junto com ele? Com aquele homem lá que foi preso? Eita, eu vi você andando com ele, hein? E aí o que que Pedro faz? Não. Eu? Eu não. Eu não estava andando com ele, não. Você estava... E aí isso acontece três vezes, o galo canta, e Jesus já tinha, já, predito isso para ele antes, ele já sabia que isso ia acontecer, e aí ele chora, se arrepende, enfim. Mas o que, que aconteceria nesse caso aqui? O que, que a gente faria nesse caso, normalmente? Trazendo para fazer uma analogia para a realidade nossa, cara, o cara negou Jesus. É similar ao quê? Uma traição? Sei lá, alguém que te traiu, alguém que falou mal de você para sua amiga que é amiga da outra, que é a melhor amiga da outra. Então <risos> Pode, ser, pode parecer com isso? Cara, qual vai ser a sua situação? Você vai julgar? Você vai condenar aquela pessoa? Ou você vai liberar perdão na vida dela? Vamos ver o que Jesus fez? Em João 21, 15, ele narra é, a história de quando... Depois que Jesus ele, ele veio, né, ele, ele ressuscita. Né, depois da situação, lá passa os três dias, Jesus ressuscita, enfim. E aí ele aparece para os discípulos. E aí João ele vai narrar esse episódio. É, João 21, 15. É, se você acompanhar comigo... Vou até ler aqui. João. Fica aqui, meu irmão. Fica aqui que a live está tá melhor do que a live do sertanejo. Pode ter certeza. João 21, 15. Vou falar assim, ó, depois de terem comido... Né, Jesus já tinha ressuscitado, estava ali no né, corpo incorruptível, a gente sabe disso tal, depois de terem comido, perguntou a, a Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas, tu me amas, né, na outra tradução aqui, amas mais, mais que esses outros? Ele responde, sim senhor, tu sabes que eu te amo, e aí Jesus vai perguntar a segunda vez, Pedro, tu me amas? Qual que é a resposta? Sabe que eu te amo, Senhor. Pedro, tu me amas a terceira vez, sabe? Ele tinha negado três vezes. Mas ele aceitou três vezes. Sabe, Jesus conhecia o coração dele. Jesus conhecia o coração dele que ele já tinha se arrependido. E Jesus, ele foi... Cara, não tem por que te julgar. Tu me amas, eu te amo. E aí o que, que Jesus fala? Então tá bom, então, ó, agora você vai ser... É, vai ficar de banco, e aí era para você ser discípulo, mas você não vai ser mais, então você vai ficar na reserva, eu vou colocar outro cara no seu lugar. Não, cara, Jesus fala, então apacenta minhas ovelhas. Sabe o que Jesus faz aqui? Ele restitui. Ele fala, cara, você caiu, mas vem aqui, comigo você está em pé. Jesus já tinha feito isso antes quando ele afundou lá no barco, lembra disso? Ele faz a mesma coisa, eu te pego pela mão, vem aqui. Não tem condenação para você, não tem juízo para você. Sabe, existe maturidade maior que essa? Para alguém que te fez mal, você pagar com o bem? Para alguém que você teria tudo para condenar, mas você entregar uma palavra de vida para ela? Você falar assim: Eu acredito no seu chamado, cara. Você pisou no meu carro, mas eu te amo, eu acredito no seu chamado, eu te perdoo. Sabe, que maturidade é essa? Então, mais um traço de maturidade: quando você vê que você está jogando muito principalmente por aparências, você não está sendo maduro, é hora de você falar, opa, peraí, vou mudar, metanoia, vou mudar minha mente, não posso pensar assim, sabe por que eu estou falando isso para você? Porque vai acontecer, da mesma forma que você vai responder duro para alguém, ou para mim, ou para a Carol, ou para alguns pastores que forem te confrontar com alguma situação, da mesma forma que você vai esconder suas responsabilidades, da mesma forma que você vai colocar a culpa nos outros, vai acontecer. Enquanto a gente estiver nessa terra aqui, vai acontecer. E quando acontecer e você tiver esse estalo de falar, cara, não é assim. você chegar assim, Carol, olha, aconteceu tal coisa, tal coisa, mas a culpa é minha, eu que escolhi errado. Sabe, você vai perceber que você está sendo esticado por dentro, porque isso vai doer. Você vai perceber que você está crescendo, porque isso vai doer em você primeiro, quando você começar você assumir a responsabilidade sua. E isso vai te trazer benefícios. Isso vai te trazer crescimento. E quer saber, vai ser uma conversa muito mais rápida, porque a Carol vai virar para você e falar, cara, agora tem conserto. Porque a gente achou o culpado. A gente achou o culpado, agora está mais fácil da gente corrigir. Vamos corrigir vamos consertar, assumi a culpa, parei de julgar, isso vai trazer crescimento para mim e para você, sabe meu irmão, eu, fico, aí eu, 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 me, eu me fiz um questionamento, mas eu não respondi ainda, quero que vocês me ajudem a responder, e Judas? O que vocês acham de Judas? Será que Jesus perdoaria ele? Se Judas não tivesse ido lá, e tivesse se enforcado, será que se ele tivesse voltado, e, e, e aí ele tivesse esse encontro com Jesus, como Pedro teve a sua oportunidade, e chegasse diante de Jesus e falar, mestre, eu fiz isso, você me perdoa? O que você acha que Jesus ia responder para ele? Ele ia responder, não, aparta-te maldito para o fogo eterno. Ou, ou Jesus ia falar, vinde, vinde a mim. Alguém quer responder? Por que você malhava ajudas quando você era? <risos> no sábado de aleluia. Pode vir o louvor daqui, por favor. Sabe, meu irmão, a gente é muito rápido para julgar, a gente tem que parar de fazer isso. A gente é muito rápido para se esconder na caverna quando a gente é, erra, ou quando a gente peca, ou quando a gente acha que errou. Sabe, Elias... Elias, ele não tinha errado, ele tinha destruído, sei lá, trocentos profetas de Baal de uma vez só, ele tava fazendo, tava, Deus estava fazendo as coisas através dele, o um cara se escondeu na caverna, e sabe o que, que tirou Elias da caverna? Não foi uma, uma tempestade, sabe, porque a Bíblia fala que quando veio a tempestade, Deus não estava lá, quando veio o vento forte, Deus não estava lá, quando veio a chuva forte, Deus não estava lá, sabe o que, que tirou Elias da caverna? Uma brisa suave, Sabe, Deus ele tava na, na brisa suave. Por que, que a gente fica esperando toda vez o show acontecer? Se dentro de, das palavras que são pregadas aqui, no dia a dia, nos GCs, no livro que você lê, nessa Bíblia, nesse livro maravilhoso que a gente tem à nossa disposição, na nossa nação, por que, que nessa brisa suave você não consegue ver Deus? Só no, só no show, só no descend, só no, no, sei lá, no Be Brave, ou só no acampamento do Dipper, Por quê? Deus está na brisa suave também, meu irmão. Sabe, existe um tempo de crescimento. Existe um tempo de renovo. Sabe, onde coisas vão ser aceleradas na sua vida. Sabe, diferentemente do reino material. Do nosso, do nosso reino físico que a gente está aqui. Diferentemente disso, na vida espiritual existe uma outra contagem de tempo. Existe um outro tempo. Eu sei que coisas espirituais chegam com o nosso tempo mesmo, a gente começa tomando leite, lá estudando a palavra, vindo mastigado, e depois o Espírito vem tratar com a gente, e depois a gente tem essa palavra real, essa palavra revelada na nossa vida, e tudo faz sentido, sabe meu irmão, eu sei que isso leva tempo também, mas o tempo é contado de forma diferente no reino espiritual, e existem coisas para mim, e para você, que a gente vai alcançar, no nosso chamado, quando a gente se entregar de verdade para esse crescimento, quando a gente se entregar de verdade A não reclamar mais da vida A não colocar mais as culpas nos outros Porque nada dá certo Amém. Nada não, porque alguma coisa não deu certo Porque eu creio que na sua e na minha vida A maioria das coisas dá certo Porque nós estamos firmados numa boa palavra Nós estamos firmados com o Espírito Santo Dentro de nós Sabe, mas muitas vezes a gente valoriza mais o que não dá certo Do que o que dá Sabe, começar a valorizar a nossa família Começar a valorizar a nossa casa Começar a valorizar nossos maridos, as nossas esposas, nossos filhos e, enfim, a nossa igreja maravilhosa, sabe? Que dá essa liberdade para a gente poder fazer um culto desse aqui no sábado à noite, sabe? Trazer uma palavra mais descontraída, mais direta na nossa linguagem, né? Não que a de, de domingo, né? A gente tem um alimento sólido, maravilhoso, mas aqui a gente está em, em casa mesmo. Sabe quando você recebe seus amigos em casa? Sabe, valorizar essas coisas, já faz parte do crescimento também, eu nem coloquei aqui, mas Deus me lembra agora, valorizar pequenas coisas, é um, é um indício de que você está crescendo, parar de desprezar pequenos avanços, é um indício de que você está crescendo, Sabe, valorize o seu trabalho, valorize o seu trabalho, Davi, meu irmão, ele foi ungido com 16 anos, né, dizem, há controvérsias, mas, Davi, Hã? é, ele... Davi, ele foi ungido com 16 anos, né, quando o profeta chegou lá e derramou óleo sobre ele, mas ele só se tornou rei por volta dos 30 anos de idade, existe um caminho, existe processos, e Davi matou o leão, matou o urso, matou o gigante, não foi morto para o Saul porque quase foi, né? ele foi para a caverna, chegou um monte de gente lá, tudo desgraçado junto com ele na caverna, covardes, ladrões, devedores, na caverna de Adulão, mas saíram de lá valentes, os valentes de Davi, aí Davi virou rei, e tinha os valentes do lado dele, Davi foi perfeito depois que ele foi rei? Davi ele adulterou com uma mulher, ele mandou matar o marido dessa mulher para não ser pego. A mulher engravidou, foi um rolo, um fuá. Qualquer um de nós teria falado Davi, o homem segundo o coração de Deus, jamais. Mas Davi olhava para ele e falava, esse é o homem segundo o meu coração. Porque Davi foi rápido a se arrepender. Davi não fez igual Saul, que falou assim, ei profeta, desce junto comigo para ninguém perceber que eu perdi minha unção vamos fazer uma cena aqui, vamos descer junto, e está tudo bem, todo mundo vai ver, eu não vou passar vergonha, foi isso que Saul fez, Davi não, Davi, eu gosto dessa expressão, Davi rasgou as vestes, quando Natan confrontou Davi, Davi não falou, eu sou o rei, eu faço o que eu quiser, eu sou o rei, eu tomo as mulheres do reino que eu quiser, como minha concubina, eu sou o rei, eu coloco quem eu quiser lá na frente, não, Davi falou, oh, Natan, você tem razão, eu errei, eu pequei, está aqui ó, entregue, ele era rápido para se arrepender, e por isso que Deus achou virtude em Davi, e por isso que Davi seguiu o seu propósito até o final, ele completou a carreira, diferentemente de Saul, o coração, sabe meu irmão, eu tenho uma boa notícia para você, porque quando Jesus, quando ele veio como homem, como ele andou como homem aqui nessa terra, ele não pecou, e o mesmo Espírito que estava dentro de Jesus, Ele está dentro de você também. Sabe, quando você nasce de novo, e quando você se transforma em filho de Deus, todo o seu pecado é perdoado. Tudo aquilo é apagado, é jogado no mar do esquecimento. Ei, mas você está no mundo natural, que pode acontecer coisas, você pode vir a pecar. Que nem o Pablo até brincou hoje comigo, ele falou, hoje eu nem pequei. <risos> Vou conduzir o culto e nem pequei hoje. Brincadeira, eu sei. Mas cara, a gente está no mundo natural, onde os pecados podem acontecer na nossa vida. Mas eu e você, a gente tem uma graça, sabe? E a gente tem um favor de Deus, que se você pecou, você pode chegar diante dele e falar, Pai, eu pequei, eu entrego a ti isso, isso, aquilo. Chega no líder, chega no seu pastor e conversa e fala, existe misericórdia para você se você pecou. Existe misericórdia para você se você agiu mal. Não há condenação. Aqueles que estão em Cristo Jesus, não há condenação. Sabe, meu irmão, existe uma graça. O mesmo Espírito que estava sobre Jesus, ele está dentro de você. E esse Espírito, ele é tão disponível, ou ele, ou ele é tão poderoso para fazer você desviar do pecado... Como Ele é poderoso para trazer redenção para você se você pecou. Para te levantar. Para te dar uma segunda chance. Para te colocar no caminho de novo. Para te colocar no crescimento de novo. E falar, cara, eu acredito em você. Eu acredito no seu chamado. Eu acredito no seu propósito. Está tudo bem. Está tudo bem. Tem pessoas para a gente alcançar. Vamos lá. Agora isso só vai acontecer quando a maturidade despertar dentro de você. Sabe? Quando essas características todas que eu falei aqui. Você for rápido para para fazer isso para assumir suas escolhas erradas e todas as outras coisas que eu falei para não julgar enfim, sabe, que, qual que a gente teria feito para, para Davi, a gente teria julgado Davi ou a gente teria perdoado Davi sabe meu irmão Jesus te fez novo livre de todo pecado livre de todo mal mas você não pode viver uma vida de qualquer jeito. Sabe, a graça não é uma, um salvo conduto para você viver uma vida de pecado. Ou mesmo que não seja pecado, uma vida de pesos. De coisas que te levam para longe do seu chamado. De longe do seu propósito. Sabe, essa graça ela é tão poderosa que ela pode fazer você crescer por dentro a ponto de coisas acelerarem na sua vida. Sabe, meu irmão, eu desfrutei dessa graça de uma forma sobrenatural e eu creio que você pode desfrutar disso também agora fala Winnie você é perfeito você faz tudo certo você não peca não cara pelo contrário Daniel sabe hein, um pouco Deus sabe mais mas Daniel sabe um pouco <risos> e a Carol um pouco um pouco mais <risos> sabe meu irmão você tem dentro de você a capacidade de fugir de uma discussão no trabalho a capacidade de fugir com uma discussão com o seu vizinho. A capacidade de pintar o muro da vizinha quando ela está reclamando que o barulho está alto. Isso é maturidade. Ah, essa vizinha ela vai ver, agora eu vou pintar o muro dela. E ainda eu vou tirar todos os matinhos da calçada. Aí ela nunca mais vai mexer. Com... Né? Pagar o mal com o bem. Sabe? As pessoas vão olhar para você e vai falar assim, cara, você não vai fazer nada? Paulo, você não vai descer a mão nesse cara, não? Ah, não, cara, tá tudo bem, eu perdoo ele. Fala, ah, você tá louco. Eu se fosse eu tinha perdido, mano. O mundo não vai entender. Mas você vai. Sabe por quê? Porque dentro de você vai ter uma paz tão grande de fugir daquela discussão, daquela briga, daquilo que ia trazer um prejuízo para você. Uma briga de trânsito, por exemplo, vai ter uma paz tão grande. Quando você dá só um joinha pro cara, fala: "Cara, tá tudo bem". Mesmo que você esteja com um todo de Mas você vai ter uma paz tão grande dentro de você que as pessoas que não têm, não, elas não vão entender isso. E essa é a hora de você mostrar para ela que existe essa paz. Sabe? Que existe essa atitude. Por que que você faz isso? Sabe, Ângelo, você acha que aquela mulher veio à toa aqui pra igreja? conhecer, por que esse povo é tão alegre e canta tanto, será que eles não têm problemas na vida será que não tem ninguém desempregado ali dentro Elas vão, eles vão, as pessoas vão perceber que a paz que excede todo entendimento não está em você revidar não está em você ter a mesma atitude que tiveram com você mas existe uma maturidade dentro de você existe um crescimento espiritual dentro de você Sabe, nós temos nessa igreja adolescente que são mais maduros do que muitos jovens aqui. E eu posso falar para você, tem criança aqui dentro. Porque tem mais maturidade do que a gente às vezes, em algumas situações. Se você quiser conhecer, eu te apresento. Quem conheceu a me <risos> Sabe, meu irmão, existe um novo tempo na sua vida, Tava escrito aqui, Tá escrito aqui está escrito ali, ó, novo tempo existe um novo tempo para você, isso não é um clichê, isso não é uma frase de impacto que a comunicação escolheu para colocar ali toda vez que o pastor ele subir, ficar lá tal, não existe um novo tempo para você, mas você só vai alcançar esse novo tempo quando você tiver madura para isso depende de você e de mim e de você e de mim e de você e de mim alcançar esse novo tempo como depende de nós alcançar todas as bênçãos, bênçãos que estão na região celestial sabe, as bênçãos estão aí você precisa esticar a mão o braço da fé e trazer para a sua realidade e quanto maior você tiver mais fácil quanto maior por dentro você tiver espiritualmente é mais fácil você acessar as bênçãos nas regiões celestiais está tudo disponível mas Deus não vai colocar na sua mão algo que venha a ser motivo de vergonha para você porque você não tem maturidade ainda para receber essa herança essa plenitude ei, mas posso te falar, Ele quer colocar sabe, Ele conhece os desejos do seu coração Ele conhece os seus planos Ele conhece as suas lágrimas ele conhece seus pedidos antes de você pedir. Ele quer te dar. Ele tem prazer em te presentear. Ele é galardoador. Mas ele não vai colocar alguma coisa na sua mão para você passar vergonha. Ou para te afastar dele. Então podemos concluir que muitas vezes é você que está se afastando daquilo. Não é Deus que não está querendo te dar. Eu preciso terminar. Crescer dói, meu irmão, crescer dói, sabe, mas se você quiser continuar andando com a gente aqui, você vai ser esticado, posso te falar, vai doer? Vai ser confrontado, sabe, as atitudes que não são legais, elas vão ser confrontadas, vai doer? Tudo bem, gente, é bonzinho, né gente, vocês conhecem. Sabe? Mas crescer dói. E quando estiver doendo, é que você está crescendo mesmo. Sabe? Quando você começar a falar não para esse negócio que toda vez a gente encheu o saco. Sabe? tá aqui, ó, de bandeja para você. E você falar, não, não quero. Ah, ponto. Ganhei um pontinho lá, como se o Mario estivesse pegando a moeda lá. do Existe um livro do Perilo Borba, não sei se vocês já conhecem, já leram chama Sábias Prioridades é um livro fantástico eu acredito que tem aqui na livraria se não tiver encomenda aqui com o pessoal do REMA que eles vão é, providenciar para você Perilo Borba, chama Sábias Prioridades é um livro escrito de um jovem, pastor para jovens né? eu tenho certeza que isso vai fazer você crescer e também desenvolver o chamado que tem na sua vida o dom que Deus colocou na sua mão vai frutificar muito mais Sabe, eu quero terminar com essa frase de Hebreus 12. Você pode ficar em pé um pouquinho, só para dar um clima de encerramento? Hebreus 12, 1. Vou abrir aqui. Hebreus 12, 1. Olha o, te, o, o título. Cristo, que foi perseverante em meio às provas. Você, você é como Cristo? Você é um cristão mesmo? Sabe o que cristão quer dizer? Pequeno Cristo. Como Cristo. Ele foi perseverante em meio às provações. E olha o que diz Hebreus 12,1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, vergonha, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatiqueis, desmaiando em vossa alma. Sabe, meu irmão, palavras de ânimo para você. Ei, cresça. Ei, frutifique. Que as pessoas vejam em você o evangelho que você tenta pregar com o microfone. Não precisa. Seja uma carta viva. mão e pumba não more. cartas vivas Isso. Amém. baixa sua cabeça um pouquinho faz uma oração enquanto o louvor toca uma música aqui Pai, obrigado Senhor, obrigado pela Tua Palavra, obrigado Senhor por crescimento na nossa vida. Obrigado Pai, porque nós temos a oportunidade de aprender Pai. Com o melhor modelo que nós poderíamos ter. Pai. Obrigado Pai, por esse Evangelho que traz libertação e que traz novos recomeços para a nossa vida Pai. Obrigado por esse Evangelho e por essas boas notícias. Que não nos julga. Mas sempre que traz uma nova chance para nós crescermos, assumirmos os nossos erros, assumirmos as nossas responsabilidades. Obrigado, Pai, porque você coloca em nossa mão essa responsabilidade, Pai, de crescer em Ti, de alcançar o que você tem para a nossa vida. Obrigado, Senhor, por jovens maduros espiritualmente por jovens que não são levados por qualquer vento de doutrina por jovem que não é qualquer pessoa que vai confundir aquilo que já foi implantado no coração deles Pai obrigado Pai por jovens que estão sendo alcançados para alcançar pessoas para restaurados, para restaurar pessoas eu creio Pai, eu percebo pelo meu espírito em propósito sendo -se reavivados Pai eu creio Senhor em orações sendo respondidas nesse momento Pai eu creio Pai em famílias inteiras sendo convertidas à tua palavra Pai, e se livrando de vícios de pesos e de pecados só pela atitude de maturidade de uma pessoa que soube perdoar Que soube levar palavras de vida Que soube confortar ao invés de julgar Que soube trazer paz em meio ao caos Eu creio, Pai, pessoas sendo alcançadas em ambientes de trabalho, Pai Apenas porque uma pessoa se negou a mentir um cliente eu creio Pai que todas as vezes que nós formos colocados nessa situação que rapidamente vai vir esse estalo, que rapidamente vai vir esse lembrete, não, eu não posso agir assim não, eu não vou colocar a culpa em outra pessoa planos e propósitos sendo restaurados, Pai. Restituição, 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 Pai. Restituição, Pai. Perdão sendo liberado, Senhor. Familiares sendo alcançados, Pai. O Teu amor chegando, Pai, nos corações mais duros, Simplesmente, Pai, por uma ação. Simplesmente por um gesto, Pai. Simplesmente por um sorriso e uma hora de raiva. Simplesmente num abraço. Ao invés de um desprezo. Pai, que nós possamos ser a cada dia mais parecidos com você, Pai. Pai, que cada dia mais a Sua Palavra entre no nosso coração. Não para que nós preguemos bonito para pessoas, mas para que nós sejamos cada vez mais convencidos, Pai, de que nós somos cartas vivas Tua, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por peso sendo desfeitos nesse momento. Obrigado, Pai, por pessoas se livrando de cadeias, Pai. Eu creio, Pai, que essa palavra, ela não tem distância no Espírito. E que ela está alcançando pessoas em casa agora. Que mesmo não tendo vindo hoje. Se arrependeu por algum momento. E voltou o coração a Ti. Eu creio nessa palavra, libertando essa pessoa também, pai. obrigado Pai a sua paz que excede todo entendimento Pai invadindo os corações trazendo libertação, trazendo paz trazendo ousadia nesse tempo Pai para levar a palavra de vida aonde tem destruição assim como você Pai criou o mundo do caos Ordem no caos Pessoas que vão levar paz A lares que estão conturbados Pessoas que vão levar perdão Onde tem guerra Pessoas que vão pisar em outras nações Mais rápido do que se pensa Apenas por uma atitude de crescimento De maturidade Obrigado Senhor, você é bom Aleluia Em nome de Jesus, obrigado Pai Obrigado pelo teu amor que nos constrange Pai Porque nós não somos merecedores de tão grande amor Mas você nos fez a tua justiça Pai. Por isso nós, nós somos constrangidos Pai Por esse amor